0: Fala galera, tudo certo? Vamos iniciando a partir de agora mais um episódio do podcast de boas com Marcelo Cotrim, trazendo sempre temas ligados ao autoconhecimento profundo, buscando a evolução, aliando filosofia, espiritualidade, sempre dentro de uma visão universalista aqui com vocês, nos um nossos bate-papos aqui dominicais, né? cada domingo lançando um episódio inédito, com temas super importantes para a nossa autorealização, hoje eu quero conversar com você sobre o otimismo, não é? eu quero questionar, é uma quebra de paradigmas o podcast de hoje, viu? um assunto que eu venho falando há muitos anos no meu trabalho, sempre muito polêmico, pois eu quero mostrar para você, eu quero te alertar, chamar a sua atenção para o fato de que o otimismo não é positivo como se coloca, não é uma postura ideal para se conduzir a vida, não é? Então vamos lá falar sobre o otimismo e claro que eu vou apresentar uma proposta melhor para você através do sentimento autêntico da felicidade. Então vamos entender primeiro por que, que o otimismo não é positivo como se apresenta no mundo de uma forma geral. Não é? Quantos livros best-sellers aí fora é, lançados não é? falando sobre a importância de acreditar em si mesmo, de ser otimista e na verdade isso é tão disseminado no inconsciente coletivo que provavelmente você mesmo repete essas palavras ou ouve dos seus amigos e amigas no momento que você está para baixo ou da tua família dizendo para você puxa acredita vai dar tudo certo seja otimista e na realidade esse tipo de postura é criar-se uma ilusão, né? Estamos criando ali, quando você é otimista, na verdade você cria uma ilusão. Ok, vamos entender por que, que o otimismo ele é negativo. A princípio, a ideia do otimismo ser positivo é porque, num contraponto entre ser pessimista e ser otimista, ok, parece que ser otimista ganha, né? É melhor ser otimista no sentido que você não se entrega à depressão, você não está se entregando à, à passividade, né? Porque o pessimismo contém uma, uma desistência. A pessoa pessimista ela desistiu de tentar, não é? Então, no otimismo, ainda existe a postura da tentativa. Parece ser algo melhor. Mas isso se sustenta? E eu quero mostrar para você tanto emocionalmente, psicologicamente, quanto na metafísica. O que quer dizer isso, metafísica? Dentro da lei da atração, o quanto o otimismo torna-se prejudicial, ok? Vamos lá entender primeiro uma, uma coisa, vou dar uma informação para você, que talvez você não saiba, a maioria das pessoas não sabe, mas o otimismo é um dos principais sintomas da síndrome bipolar. Você sabia disso? Não. Isso muda muita coisa, faz a gente pensar. Porque a própria psiquiatria classifica o otimismo como um dos principais sintomas da bipolaridade. O que é a bipolaridade? É aquela uh, característica emocional, né, ou doença emocional, psíquica, onde você alterna o tempo todo uh, o, seu, o seu comportamento emocional entre o otimismo, né, no pico alto. Uh, nesse otimismo, você pode se tornar uma pessoa maníaca né? Então, no estudo da psiquiatria, o otimismo ele pode gerar comportamentos obsessivos, obcecados e até maníacos por alguma coisa. Tem, tem pessoas que são maníacas por dinheiro, né? pessoas que são maníacas, enfim, pelos próprios filhos. Presta atenção. Não é porque, a princípio, uh, ser, uh, cuidar dos filhos é uma coisa positiva, obviamente, uh, quando se tem. se dá um cuidado adequado, né? isso não quer dizer que se você só fizer isso, você está agindo melhor, não, você está agindo pior, você está se anulando, você está sufocando seus filhos, você vai, tem consequências negativas, né? todo exagero denota um desequilíbrio, sem sombra de dúvida, todo exagero denota uma falta, uma carência no fundo, em algum aspecto, em algum campo da vida. Então, na realidade, é, o otimismo ainda explicando dentro da bipolaridade, ele alterna-se entre, né? aliás, a bipolaridade alterna-se entre o otimismo, pico alto, chegando à mania, e a depressão. Então, você imagina um gráfico onde um dia você está ali super motivado, acreditando que tudo vai dar certo, às vezes até maníaco por uma tentativa, uma possibilidade, um negócio que você quer fechar, né? sei lá, uma ideia que você está tendo aí para um um novo empreendimento, então você está super otimista ao ponto de ficar com a mente ocupada por aquilo todo o tempo. O que, que é isso? Fanatismo. Chegamos aí à beira da mania, entende? Ser maníaco não é tão raro assim. Quantas vezes você é maníaco ao... Se perceber e o programa de agora, né, o podcast de agora, o episódio de agora alerta para isso. Quantas vezes você não se pega, né, justamente observando um comportamento que não sai da tua cabeça, uma, uma ideia fixa, que uma coisa que não sai da tua mente e tua energia fica toda voltada para aquilo, né? Isso eu vou explicar já já para vocês as consequências também dentro da lei da atração para esse tipo de postura, tá bom? Mas vamos lá. Então você percebe que é uma montanha-russa, né? O, a bipolaridade é essa montanha russa emocional, uma hora você tá acordou super otimista, se bobear, na hora de se deitar para dormir, já está numa depressão só, por quê? Porque você se frustra, você não alcança os objetivos naquele tempo que o otimismo precisa, porque o otimismo ele, ele, ele é muito ansioso, não é? ele precisa de resultados Uh, de fatos, de provas, de, de re resultados, produtividade. Se não houver alguma coisa concreta, o otimismo vai ficando abalado. E é por isso que ele é alternado pela frustração e sua consequente depressão. Né? Então, presta atenção porque é muito comum. Você pode ter um nível, um grau de bipolaridade e nem perceber. Né? a gente não pode classificar quem tem ou não tem. Temos que perguntar qual é o grau de bipolaridade que você tenha, porque é muito mais comum do que se fala. Não é? Então vamos lá, entendendo isso, que o otimismo ele é, é, por si, uma atitude é, negativa em muitas situações, vemos isso também, até mesmo quando se fala as notícias falam, por exemplo, sobre o mercado de ações está muito otimista, e às vezes depois, no dia seguinte, há uma queda muito grande. Né? Ou então, assim, uh, as pessoas estão muito otimistas com a economia, e aí todo mundo vai e, e, e gasta no cartão de crédito o que não tem. Depois fica endividado, depois vem inadimplência. Então o otimismo, mesmo no contexto da economia, nem sempre é usado positivamente. Às vezes ele é usado realmente como uma postura eufórica, uma euforia né é, no processo econômico por alguma boa notícia ou por uma enfim uma sucessão de notícias que uh, as pessoas começam a entender que aquilo vai gerar uh, prosperidade fartura e não é bem como foi colocado né a situação de ganho da maioria das pessoas não não é compatível com o que elas estão gastando por exemplo né esse é um, uma prova bem cotidiana que eu estou dando aqui de um otimismo de resultado negativo. Mas vamos entender dentro da questão mesmo é, emocional e metafísica. Primeira coisa, então eu vou pontuar para você aqui várias coisas pelo qual o otimismo não é positivo. Primeira coisa, ele foca no futuro. Então, quando você foca, né, o otimismo ele quer, uh, indo mesmo na raiz da palavra, ele quer otimizar a vida. Então, ele quer olhar o presente que não está satisfatório, possivelmente o presente está causando angústia, tédio, né? medo de permanecer naquela dificuldade. E aí você quer maquiar o presente. Então o otimismo é uma maquiagem, é uma maquiagem para o presente. É um jeito de tentar fazer de conta que o futuro já chegou, entende? Então essa postura que foca demasiadamente no futuro, que é a postura otimista, ela tira você, tira a tua energia do instante presente. Pode até causar em você, por não querer encarar a realidade, né? Por uma negação do, do instante presente da vida. Então, ao focar no futuro, eu posso colocar isso de outra maneira. Nega-se o presente. Então você pode observar, pessoas muito otimistas todo o tempo são pessoas que às vezes têm dificuldade de lidar com o real, com a vida real. Não é? E ser realista, não estou dizendo acreditar que as coisas não vão mudar. Não é nada disso porque eu sempre explico e, re, e repito e reafirmo aqui que a realidade materializada na tua frente, que se observa nesse momento, no aqui e agora, é resultado do que você vibrou no passado. Né? Então, nós não temos que nos submeter à realidade, mas temos que olhar a realidade com inteligência emocional, né? com inteligência emocional, com maturidade e com gratidão, para que você saiba dinamizar essa realidade, né? mas estando calmo, tranquilo, satisfeito com a realidade que você observa como oportunidade. Veja bem, não satisfeito com tudo que está acontecendo. Como eu já disse, podemos desejar mudanças, claro que sim, mas é, satisfeito com a oportunidade que a vida te oferta. Então é isso que é importante. O, o otimismo ele, ele tem uma certa negação do presente, uma certa, diria até, ingratidão com o presente. Entende? É, a postura otimista contínua, não é? Ela se baseia muito na esperança. E essa palavra esperança, né, na verdade, muitas vezes usada como uma coisa muito boa, né? porque a esperança também é uma postura otimista, uma postura de quem acredita que tudo vai melhorar amanhã, que semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, no futuro tudo vai melhorar. Porque ou porque Deus é bom ou porque, sei lá, a situação uh, do governo vai melhorar, vai, vai ter eleição, sei lá qual é o teu motivo, a tua justificativa para acreditar que as coisas vão melhorar. Mas essa postura de que as coisas vão melhorar, que gera a tal da esperança, a esperança, na verdade, te põe exatamente em compasso de espera, como a palavra diz. Então, na verdade, a esperança ela é uma postura de expectativa, né? normalmente quem é muito cheio de esperança, por mais que a pessoa esteja animada, porque ela está, é, causa uma excitabilidade, a esperança causa é, uma euforia, a palavra-chave do otimismo, daquilo que nós temos que nos até agora, fica atento aqui que eu vou explicar bem para você. É o otimismo. Então, na verdade, é, é, é a euforia, melhor dizendo, dentro do otimismo. Então, na realidade, você, quando está no estado de esperança, você é, está eufórico. Né? O otimismo te deixa eufórico. E essa euforia, vamos lá, na, na, vamos esmiuçar a euforia para você entender onde que a coisa pega a euforia, ela até contém uma certa alegria, e essa alegria, eu concordo, ela dá um gás, ela dá uma força, ela faz você superar alguns limites, por isso que, que, que o otimismo é bem visto, porque ele gera alguns ganhos, eu concordo, ele gera alguns resultados, mas ele não se sustenta por muito tempo, não é fácil você sustentar o estado do otimismo, não é? E ele pode se tornar uma coisa viciante, como eu expliquei naquele mecanismo de alternância entre otimismo e depressão e desânimo, gerando, né, uma conduta bipolar, né, de sofrimento, portanto. Mas voltando à euforia, euforia, ela até contém uma certa alegria que pode te dar um certo impulso, mas ela também contém a ansiedade, concorda? Se você tem o eu estou eufórico, eu tô. Pode observar, o organismo seu está como se você estivesse tenso ou nervoso, taquicardia, você está agitado. Por que, que você está assim quando você está eufórico? Porque além da alegria, você está. Porque a alegria vem da ilusão, né? A ilusão gera essa alegria. Mas além dessa alegria, advinda da ilusão, você está também ansioso. E a ansiedade contém medo. O medo é o problema. O medo está dentro da ansiedade. Toda pessoa ansiosa tem medo de errar, medo de perder, medo do amanhã, medo de que as coisas não aconteçam do jeito que ela gostaria que acontecessem. Então, na verdade, a ansiedade, e aí eu entro um pouco agora na questão da lei da atração, na metafísica, a ansiedade, por vibrar no medo, ela, ela na verdade, é, gera uma energia contrária à prosperidade por isso que quando você está no otimismo, existe uma ambiguidade, pode até ter ali uma certa alegria, uma tentativa de focar e visualizar que as coisas vão dar certo, tentar visualizar o melhor, mas dentro de você, lá no teu inconsciente, a vibração do medo está prevalecendo, e você não está se dando conta, por não ter autoconhecimento suficiente, que eu estou te tentando, te, tentando te proporcionar agora, te dando esses toques agora no episódio de hoje, aqui do podcast, para você observar, se conhecer melhor, observar o quanto você pode estar vibrando no medo. Então, olha só, você baseia demasiadamente no otimismo né, a, sua, a, a, a sua crença na esperança no futuro, ok? Na verdade, você camufla o pessimismo. Então sai um pouco da dor do pessimismo, sai um pouco do sofrimento do pessimismo, aparentemente, mas você na verdade ainda está alimentando ali por detrás sim o medo de que a qualquer momento frustrem-se si as suas expectativas e você se deprima, se frustre e se deprima e entre no pessimismo, né? Tanto que é muito comum, você já deve ter visto ou vivenciado situações onde a pessoa está num grau de otimismo muito elevado por um tempo, depois entra numa decepção tão grande que a pessoa entra num processo de, de pessimismo você fala, mas como assim, cadê aquela pessoa otimista que eu vi aqui todo dia ou então ela é assim na rua, tentando manter aquela imagem de felicidade que a sociedade cobra tanto porque é, é a pessoa que vende né? a pessoa feliz é a pessoa que vende, então as pessoas querem ser felizes porque elas serão melhor aceitas, né do que uma pessoa que se mostra mais calma, não falo nem triste ou deprimida, mas simplesmente mais tranquila. Né? Então a euforia, infelizmente, ela é muito vendida, é uma ideia muito difundida também por muitos coaches, por muitos palestrantes, como se isso fosse o ideal. Uma postura de pilhar as pessoas e deixar você num grau de excitabilidade que não é natural, concorda? Não é o teu estado natural. Então você vai ficar usando aquela máscara daquela pessoa super animada, o líder, o grande líder, na verdade você pode ser líder com maior equilíbrio, entende? Você pode ser líder na tua vida pessoal em primeiro lugar, o líder de si mesmo, né? o líder que tem voz de comando com as suas ideias, com seus sonhos, é uma pessoa que é persistente, isso é ser líder consigo, antes de pensar em ser líder com os outros, a liderança com os outros vem também, mas ela vem naturalmente. Como que ela vem? Ela vem quando você exalta o seu melhor dentro de um processo de alto amor de autoestima, que acaba gerando despertar ou, ou realçar dos teus carismas pessoais. Então, quando você exalta naturalmente o que você tem de melhor, você torna-se uma pessoa carismática, carisma todo mundo tem em potencial, o carisma é exatamente a exaltação do nosso melhor. Não existe um tipo só de carisma, existem vários tipos de carismas de acordo com a personalidade de cada um. Então o que você tem que aprender, olhar, observar, estudar a si mesmo e identificar é qual é o teu tipo de carisma. Né? Fica aqui mais uma dica dentro do tema de hoje. Não precisa... Gente, como eu falei, o que eu quero dizer é que você não precisa seguir modelinho pronto. Você não precisa e nem é legal para você, para tua sua saúde emocional, mental, você ficar tentando forçar a barra para ser o super animado, o super motivador, né? Porque disseram para você lá na palestra que você foi que esse é o líder ideal, super otimista, pilhando todo mundo para ter otimismo também, a sua equipe, né? Talvez com objetivos comerciais. Né? pode até vender mais no, no, no primeiro momento, mas é uma postura muito artificial. Dificilmente essa pessoa vai chegar em casa e vai estar tá bem com ela mesma, porque ela está numa conduta é, sendo ator ou atriz o dia inteiro. Né? Não dá para você chegar em casa à noite e estar tá feliz com a vida que você está conduzindo, ainda que ganhe dinheiro. Entende? Dá para ganhar dinheiro de um jeito mais saudável. viu? Agora, olha só, continuando aqui. Outra coisa, então, muito ruim que eu destaquei bem aqui para vocês, então, do otimismo, é o vibrar na ansiedade, só para pontuar aqui. Então, vibrar na ansiedade, por, pelo fato é, da ansiedade conter o medo, é uma das piores coisas que o otimismo tem, entende? Na verdade, o otimismo, o tempo todo, joga uma energia ambígua, no mínimo, contrária à sua verdadeira felicidade, à sua real felicidade. E aí eu vou colocar mais uma coisa, eu estou pontuando vários motivos aqui pelos quais o otimismo não é bacana. Outra coisa que não é bacana é o quanto o otimismo esgota você emocionalmente e esgota você também energeticamente. Né? O otimismo ele faz você espirrar energia para tudo que é lado. Então o, o desgaste emocional é muito grande, até orgânico, né? porque para você estar tá no otimismo você joga uma descarga de adrenalina no teu sangue, por quê? Porque o otimismo, ele tá muito, se nós analisarmos um nível instintivo, de um nível inconsciente, mas até biológico, o, in, o, o otimismo está muito conectado com o reflexo ataque-fuga, que é um reflexo do instinto animal. Né? O animal ele tem qualquer animal, e nós seres humanos temos também um corpo de bicho, então não deixamos de ter essa essa reação ataque fuga. O animal ele tem esse instinto que permite ele eh, tornar o organismo dele hiperativo, por exemplo, num estado de perigo, né, de vida. Então ele vai o corpo dele, a, os músculos vão ganhando mais tensão. Ele tem uma descarga de adrenalina que gera mais é, um estado hiper-alerta. A, 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 a audição fica aguçada, a visão fica aguçada, tudo fica aguçado para que esse animal consiga escapar, né? como possível presa que ele está sendo caçado ali por um outro animal maior, por exemplo. Então, a, o, o ataque-fuga, esse é o aspecto-fuga. E o aspecto-ataque é o momento que o animal tem que comer. Então, ele vai atacar um outro animal, uma outra presa, é o outro lado da história. Né? E esse animal também precisa, na hora de atacar, de força, rapidez, é, reflexo. Então, ele também vai ter uma grande descarga de adrenalina no corpo. Para nós, seres humanos, isso acontece e você sabe o pior de tudo? É que isso acontece de uma maneira repetitiva, às vezes, várias vezes por dia, artificialmente. Por que artificialmente? Porque tudo bem você ter essa reação num momento de perigo real, certo? Se nós passarmos alguma situação difícil, de violência perto de nós, um risco real, natural, sentimos medo e temos uma grande descarga de adrenalina. Aliás, as pessoas buscam essa euforia e essa adrenalina até nos parques de diversão, né? onde você tem ali uma simulação dessa sensação de medo e coragem, de enfrentamento do medo. Percebe que os parques de diversão eles mostram muito isso mesmo. Um grande laboratório dessa essa, essa brincadeira, vamos dizer entre aspas, entre, com reflexo ataque-fuga com essa reação instintiva que nós temos, não é? de sobrevivência, de proteção, ao mesmo tempo, depois vem uma sensação de alívio, relaxamento, quando você ultrapassa o medo. Então, isso que se busca, às vezes, por muitas pessoas dentro de certos brinquedos dos parques de diversão. Mas as pessoas fazem isso na vida também. Então, é isso que eu estou alertando. Então, esse instinto animal, quantas vezes por dia você tem uma reação, por exemplo, eu estou pensando que eu tenho que ganhar dinheiro. O que é o dinheiro? É a nossa presa. Eu tenho que caçar esse dinheiro, eu tenho que ir atrás desse dinheiro, não é? Então, começa a vir taquicardia em você. Porque, na verdade, o teu corpo, o teu organismo entende que você tem que se preparar para uma conquista. Você precisa ativar teu poder pessoal, percebe? Só que, como você faz isso várias vezes por dia e em hora errada porque você está preocupado com isso na hora que devia estar descansando, né, uh, sei lá, assistindo televisão, Netflix, ou então, você, quando você está uh, até para dormir, e aí quantos de vocês já notaram isso? Deita para dormir e começa a vir taquicardia. Por quê? Porque os pensamentos não te deixam realmente serenar, porque você não está confiante em si mesmo. E no fluxo uh, uh, favorável da vida, você está confiando é no fluxo desfavorável da vida, no lado negativo da vida. Então você fica com medo, você quer fugir. Ou então, né, uma hora você quer atacar e conquistar alguma coisa, outra hora você quer fugir, está com medo da reunião com o seu chefe, vai que vem aí, né, uh, você é dispensado, ou vem uma bronca, ou, vem... ou então você está com medo, às vezes, de uma... Uh, de um enfrentamento dentro da família, de uma discussão, de uma conversa que você tem que ter, qualquer coisa, percebe que em qualquer âmbito da vida, né, essa questão do reflexo, ataque e fuga está presente, só que você cria um mecanismo viciante então, uma outra coisa muito importante, séria do otimismo, é que ele é uma ilusão, mas é uma ilusão, ilusão viciante, que você tenta o tempo todo não ficar no medo e ficar... Porque digamos que o medo está conectado com pessimismo, certo? Com uma postura de eu vou me esconder. Então, você tenta ficar no otimismo, porque o otimismo, pelo menos, ele tenta te colocar numa condição de superação, né? De superação, como eu disse aqui, do ponto de vista físico, material, muitas superações até acontecem mesmo. Mas isso não quer dizer que seja um estado emocional bom. Não é. Muito menos metafisicamente na lei da atração. Péssimo. O otimismo é péssimo dentro da lei da atração. Então, na verdade, é, há um esgotamento emocional, isso que eu estava explicando para vocês, para dar toda essa explicação sobre o reflexo ataque-fuga. Há um esgotamento bioenergético, então você perde muita energia, você chega a ficar cansado em poucos minutos até, ou meia hora, uma hora, se você ficar nesse estado hiper alerta. Né? E fundamentalmente o otimismo te encaminha para a frustração. Há uma mega possibilidade, uma grande possibilidade de você, através do otimismo, entrar num processo de frustração. E aí vem, como eu falei para vocês, a tal da bipolaridade. O otimismo não se sustenta, ele cansa, pode durar horas, pode durar dias, até semanas, mas ele cansa. E a hora que cansa, você entra numa baixa energética. Vê se você já não sentiu isso ou não sente constantemente quando tenta agir por esse caminho. Então, diante disso tudo, né, bem explicado aqui o que o otimismo não faz de bom para nós, né, ao contrário, às vezes, do senso popular, o mundo ainda está muito na visão superficial, externa, das coisas, não é? falta ainda profundidade, tanto no sentido emocional e quanto mais no sentido metafísico, não é? e eu venho há muitos e muitos anos falando sobre esse tema, a importância de observar o quanto o otimismo é negativo e aí, se, eh, o pessimismo é também é lógico, é péssimo parece redundante, mas é então, o caminho não é o pessimismo o caminho também não é o otimismo qual é o caminho então ideal? a felicidade a felicidade é o caminho ideal e a felicidade para quem quer diferenciar quem nunca parou para ponderar talvez não veja muita diferença no primeiro momento e é absurdamente diferente felicidade eu vou explicar então agora em algumas palavras tentando definir felicidade para você entender melhor felicidade primeiramente é um estado de serenidade toda pessoa feliz de verdade verdadeiramente feliz, ela está calma ela está serena ela está com o coração leve não existe felicidade ansiosa, não existe, aí já não é felicidade. Então, na verdade, toda felicidade subentende confiança, autoconfiança, calma, tranquilidade. Isso não quer dizer nem ter garantia, nem ter certeza sobre, sobre nada. Não dá para ter certeza sobre as coisas, nem garantias externas. Eu só posso é fazer um trabalho interno para garantir a mim mesmo o meu equilíbrio, confiando no meu fluxo de, de prosperidade, no meu merecimento, na minha é, é, tranquilidade que deve ser mantida, né? na minha capacidade de me manter em tranquilidade para que eu vibrando em sentimentos positivos possa atrair aquilo que é de melhor para mim, não adianta eu ficar na, na vibe o tempo todo do medo, porque eu tenho que ter provas, 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 gente você vai ficar dependente do externo até quando até quando, criatura de Deus, você vai depender do externo? Você nunca vai ter paz de espírito, calma, tranquilidade desse jeito. Serenidade é uma palavra que você nem vai saber o que é se você continuar dependente de provas, materialista, entende? Sai da visão materialista. Isso não, é, não ser materialista não quer dizer não gostar do que é material. Significa sair da necessidade de provas materiais, entende? É tar, estar mais conectado com a essência, estar mais conectado com o fluxo Divino no universo, né? E com essa energia de, de poder e vitalidade na natureza. E nós pertencemos a tudo isso. Então, então significa você se sentir pertencente, você se sentir parte do todo, né? e do todo obter força, inspiração, ânimo, energia vital para conseguir realizar teus sonhos e ser um grande imã das coisas que você realmente merece pela lei do merecimento. Né? pela lei da atração, ser um grande imã, para que as coisas cheguem até você, as coisas boas que te cabem, então, na verdade, a felicidade é o grande canal, e aí eu tenho que dizer uma coisa bem clara para você, não são as coisas que tem que dar certo para você se sentir feliz, é você que precisa se sentir feliz para as coisas darem certo, Deu para entender que você tem que inverter as coisas? O materialista diz, diz o, o primeiro, né? a primeira coisa que eu falei, ah, é, é, quando as coisas boas acontecem, eu fico feliz. E qual é a visão metafísica, que é, que é a mais saudável e verdadeira dentro do processo evolutivo? Eu vibro na felicidade, confiando aqui em mim, nos meus sonhos, vivendo aqui agora, e eu atraio da vida. Né, a, a, as coisas boas, a felicidade vem primeiro, entende? Porque aquela felicidade que vem depois nem é bem felicidade, é mais uma alegria, um contentamento, uma satisfação, o um orgulho, talvez até ainda dentro da euforia, entende? A verdadeira felicidade é uma frequência vibracional de calma, tranquilidade, serenidade que você precisa conquistar primeiro, em primeiro lugar, primeiramente, para depois fazer com que o mundo cristalize ou materialize o que você está sentindo. Então, o ideal é isso. Posso também traduzir felicidade como gratidão. E gratidão não é agradecer pelo que você tem, não. É, é gratidão, é estar na graça de estar vivo, de ser vivo. Né? É vibrar na satisfação da oportunidade de estar aqui agora vivo vivendo a vida e podendo construir as coisas e fazer escolhas, ainda ainda que você quebre a cara de vez em quando, porque isso mostra que você está vivo e as oportunidades estão aí para você. Então, claro, se nós errarmos, aprendemos, ganhamos sabedoria, esse é o sentido do, do livre-arbítrio que nos cabe, que nos é dado né pelo divino. Né? Então, na verdade, que há em nós. Não é? Então, nós precisamos vibrar na gratidão vibrar na calma e para encerrar nosso episódio de hoje eu deixo com uma palavra aqui, liberdade, a liberdade do ser é sendo livre internamente, mental e emocionalmente, que eu sou feliz, toda criança pequena é feliz e ela é livre, ela é feliz porque ela é livre, ela não tem nada, ela não conquistou nada ainda, ela nem sabe, nem tem noção disso, então é, você presta atenção, observa como a felicidade já era nossa quando éramos crianças e ela nos foi de uma certa maneira roubada ou sequestrada, temos que recuperar a felicidade que nos é dado por direito e que na primeira infância é evidente, entende? e depois durante a vida você fica aí lutando para ser otimista, ao invés de simplesmente se curar do passado e resgatar a felicidade que você já sentiu, que você já vivenciou com muita plenitude e precisa ser recordada e revivenciada no tempo presente, no momento de hoje. Beleza, meu povo? Acho que deu para dar boas inspirações no episódio de hoje aqui, né? Grande tema, não é? Seja feliz, não seja otimista. É, esse é o meu conselho nesse domingo, no podcast, no episódio de hoje. Galera, me sigam aqui no Spotify ou nos outros servidores que vocês estão acompanhando aí, Uh, o de boas com Marcelo Cotrim avisa a galera aí, por favor, avisa os amigos avisa nas redes sociais especialmente, deem seu feedback gostaram do tema de hoje? Ajudou vocês? deem o um feedback lá no meu Instagram arroba Marcelo oficial ou na fanpage Marcelo Cotrim no Facebook tem o banner né, do episódio de hoje você vai ver tanto no Instagram quanto no Facebook e aí você dá a tua opinião o que, que você achou, curtiu né te ajudou o tema de hoje beleza é isso aí. Então quero deixar um grande abraço a todos vocês e eu estarei de volta domingo que vem com mais um episódio inédito do De Boas com Marcelo Cotrem.